0: Eduard, schnarche nicht so. Wilhelm Busch, Eduards Traum. Die Prosageschichte wird gelesen von Christian Spremberg. Vierter und letzter Teil. Links vor mir lag ein anmutiges Tal, durchschnitten von einer breiten, musterhaft angelegten Chaussee, an deren Seiten die köstlichsten Obstbäume standen. Rechts aber erhob sich, allmählich ansteigend, das Gebirge, immer höher und höher, bis es zuletzt fern oben in den Wolken verschwand. Zu Fuß, zu Ross, zu Wagen, bewegte sich eine Menge fröhlich erhitzter Menschenkinder den breiten Weg entlang, als ob irgendwo etwas Besonderes los wäre. Alle in der nämlichen Richtung. Nur einer kam, zurückgelaufen. Er sah lumpig, geschunden und verstört aus, sprang über den Graben und rannte querfeldein wie besessen, ohne sich umzusehen. »Der Franzl ist närrisch geworden«, sagten die Leute so beiläufig und zogen lachend vorüber. Bald bemerkte ich, wo sie hinwollten. Ungefähr da, wo der breite Weg dem felsigen Walde sich nähernd in einen dunklen Tunnel verlief, stand das Wirtshaus zum lustigen Hinterfuß ein altes, geräumiges, neu wieder aufgeputztes Gebäude und allgemein beliebt als Vergnügungsort schon seit undenklichen Zeiten. Der Wirt, im Übrigen ein jovialer Mann, zog das eine Bein etwas nach. Er hatte mal in seiner Jugend, so wurde gemunkelt, bei einer Schlägerei, die nicht günstig für ihn ablief, einen ekligen Fall getan. Seine sieben reizenden Töchter, die man... Scherzweise die Todsünden zu nennen pflegte und die dem väterlichen Geschäfte natürlich sehr förderlich waren, begrüßten mit Kusshändchen vom hohen Balkon herab die ankommenden Gäste. Unten aber, aus einem Fenster des Erdgeschosses, wo sich die Küche befand, streckte eine verwitterte Hexe, die uralte Großmutter des Wirtes, ihren spähenden Kopf hervor. Sie war die Köchin des Hotels und ihre Nase war schwarz von Ofenruß. Obgleich sich in den Gesellschaftsräumen des gastlichen Hauses eine etwas drückende Schwüle bemerklich machte, herrschte doch durchgehends unter Jung und Alt und Hoch und Niedrig die ungezwungenste Heiterkeit. Besonders abends, nachdem bei festlicher Beleuchtung Musik und Tanz begonnen, ging es so lustig zu, dass vom Heimgehen nicht gern wer was hören wollte, und als dennoch einer sich erhob und auf etwas derartiges anspielte, riefen einige »Maul halten« und »Raus mit ihm«, aber die meisten hörten gar nicht hin, sondern taten genauso als ob dies einer wäre, der nicht da ist. Unter den anwesenden Gästen erkannte ich verschiedene Personen, die mir während meiner Reise schon mal vorgekommen waren, zum Beispiel den optimistischen Landwirt, der unter den Stellwagen geriet. Er wurde glücklich geheilt, das Bein war krumm geblieben, doch bekam er, wie er triumphierend erzählte, im Spätherbst die dicksten Kartoffeln. »Wie es im Traume zu geschehen pflegt, empfand ich über diese Begegnungen nicht das mindeste Erstaunen. Nur eins machte mich stutzig, nämlich der viel zu gute Mensch, dessen Vorhandensein mich damals so ausnehmend befriedigt hatte, dass der auch mit hier war und sogar mit einer von den Töchtern des Wirtes in einer lauschigen Nische Champagner trank, das konnte ich nicht kleinkriegen.« Nachdenklich und erhitzt flog ich zum Dach hinaus, um mich in der Nachtluft etwas abzukühlen, und setzte mich auf die Wetterfahne, und wie sie sich drehte, ging es immer Züknarr, Züknarr. »Eduard, schnarche nicht so!«, ließ ich wieder mal die bewusste Stimme vernehmen. »Schon recht«, dachte ich, und fuhr karussell auf der wirbelnden Fahne, daß es noch viel Ärger knarrte als zuvor. Von hier bemerkte ich etwas immerhin Auffälliges. Es mochte so um Mitternacht sein, als ein eigentümlicher Hotelomnibus an der Hintertüre vorfuhr. Er war schwarz angestrichen und hatte silberne Beschläge. Er war nicht zum Sitzen eingerichtet, sondern zum Liegen. Er wurde nicht hinten aufgemacht, sondern oben. Er holte keine Gäste her, sondern brachte nur welche weg. Einige derselben, die abgefallen waren, wurden von den Hausknechten herbeigetragen und hineingelegt. Der Kutscher mit schwarzem Hut und schwarzem Mantel sah recht vergnügt aus, obgleich er so blass und mager war wie ein Hungerapostel. Er rief seinen gleichfalls mageren Rappen ein hohlklingendes Hü zu, und langsam bewegte sich das Fuhrwerk in den Tunnel hinein. Inzwischen nahm das Tanzvergnügen seinen ungestörten Fortgang. Morgens früh, sobald es anfing zu dämmern, begab ich mich ein paar Meilen zurück und suchte den Fußweg auf, welcher rechts neben der Chaussee allmählich im Walde aufsteigend nach der Bergstadt führte, von der ich so viel Rühmliches und Wunderbares gehört hatte, dass ich den Entschluss fasste, sie aufzusuchen. Ich gesellte mich zu vier munteren Wanderburschen, die auch schon dahin unterwegs waren. Sie sahen sehr unternehmend aus und hatten ein großes Wort und sagten, da wollten sie bis Mittag schon droben sein, noch ehe der Löffel ins Warme ginge. Sie erzählten mir auch gleich, wie sie hießen und wo sie her wären und was sie für ein Metier hatten. Es waren vier gute Vorsätze. Sie stammten aus einer fetten Gegend, aus Hinnum bei Herum, wo man die guten Schmalkücheln backt. Und die Kirchweih acht Tage dauert. Der eine hieß Willig, der andere hieß Woltig, der dritte hieß Venaba und der vierte hieß Wohlgemut. Willig hatte eine rote Nase, Woltig ein rundes Bäuchlein, Venaba eine schwarze Hornbrille und wie verdammt hübsch der Wohlgemut aussah, das wusste er schon selber. Natürlich fragten sie jetzt auch nach meinen Verhältnissen, worauf ich erwiderte, ich bin aus Leer. »Ich denke sehr und weiß noch mehr, wie ich aber heiße, das sage ich euch nicht.« »Dann soll er Spirlifix heißen«, rief der neckische Wohlgemut. Und darüber lachten die drei anderen, dass dem Willig die Nase blau wurde, dem Woltig drei Knöpfe aus der Weste sprangen und dem Wenn aber die Brille anlief vor Freudentränen. Ich war nicht erbaut von solchen Späßen. Ich schwang mich nach oben und schwebte mindestens drei Meter hoch über der Gesellschaft. Unter lebhaften Gesprächen marschierten sie bergan. Mittlerweile stieg die Sonne auch höher und schien schon recht warm durch die Bäume. Woltig, der Dicke, zog seine Joppe aus und hing sie an den Stock. Wohlgemut fing an zu flöten. »Jungs, rennt nicht so«, sagte Willig, »ich habe mir am linken Hacken eine Blase gelaufen.« »Wenn wir nur kein Gewitter kriegen«, meinte der bedenkliche wenn aber. Unter etwas weniger belebten Gesprächen marschierten sie bergan. Inzwischen stieg die Sonne noch höher und schien brühwarm durch die Bäume. Willig blieb stehen. »Was meint Ihr zu dieser?« sprach er lächelnd und zog eine bedeutende Flasche hervor. »Wolltig blieb auch stehen.« »Was meint Ihr zu der?« sprach er schmunzelnd und zog eine noch bedeutendere Wurst aus dem Ranzen. »Wenn aber, blieb gleichfalls stehen.« »Wenn wir nur nicht«, fing er zögernd an, aber wohlgemut, der ebenfalls stehen geblieben, schnitt ihm das Wort ab und rief freudig »Heraus mit der Klinge« und klappte unternehmend sein Taschenmesser auf. Dann suchten sie sich ein kühles Plätzchen, breiteten ihre Schnupftücher auf den Rasen und servierten das Frühstück. Ich setzte mich auf einen dürren Ast und sah zu. »Spirlifix, komm runter!« rief mir der gutmütige Woltig zu und zeigte die Wurst her und willig schwenkte die Flasche. Ich dankte, ich war erhaben über dergleichen. »Wer nichts mag, ist der Beste.« scherzte Wohlgemut, und das brachte Woltig ins Lachen, und dann kriegte dieser einen Hustenschauer, und der ängstliche aber klopfte ihm den Rücken, daß er nur wieder zu Atem kam. Und nun langten sie zu und zeigten, was sie konnten, und daß sie tatkräftige Leute waren, wenn's ernstlich drauf ankam. Willig ließ den Wein leben, Wohlgemut die Weiber, und aber fing an, »Es lebe die Weiß!«, aber ehe er ausgesprochen, schrie Woltig: »Es lebe die Wurst!« Darauf, als sie sich ausreichend erquickt hatten, marschierten sie unter den lebhaftesten Gesprächen wieder bergan. Inzwischen stieg die Sonne so hoch, wie sie nur konnte. Fast perpendikulär von oben blickte sie durchdringend auf die Schädel der Wanderer. Das Gespräch stockte, die Schritte erlahmten. Zuerst blieb Willig zurück. Rechts vom Wege stand ein dicker Baum. Hinter diesen setzte sich Willig, zog seinen linken Schuh aus und rieb sich überhaupt mit Hirschtalg ein. Dann blieb Woltig zurück. Rechts vom Wege stand noch ein dicker Baum. Hinter diesen setzte sich Woltig. Wenn aber und Wohlgemut, welche nichts davon gemerkt hatten, marschierten schweigsam an. Wir zogen am Rande eines sandigen Abhangs hin, der sich bis unten ins Tal erstreckte, und befanden uns nun an der Stelle, von wo man eine dankbare Aussicht nach links hatte. Am Fuße des Berges sah man deutlich das reizende Etablissement liegen, welches ich in der Frühe verlassen hatte. Es tönte Musik herauf. Es war Gartenkonzert. Jetzt blieb Wohlgemut auch zurück. Rechts am Wege stand noch ein dritter dicker Baum. Hinter diesen stellte sich Wohlgemut, kriegte sein Perspektiv heraus und als er durch dasselbe bemerkte, dass unten im Garten viele hübsche Mädchen saßen, schob er's wieder ein, schlich sich an den Abhang und ließ sich hinunterrutschen. Willig, der eben wieder hinter seinem Baum hervortrat und sogleich sah, wo Wohlgemut hinwollte, fing gleichfalls das Rutschen an, und Woltig, der ebenfalls wieder hinter seinem Baum hervorgetreten war und dem die Sache auch gleich einleuchtete, rutschte auch hinterher. So marschierte denn nun der nachdenkliche Wennnaber, welcher die Abwesenheit seiner Kollegen nicht beachtet hatte, nur allein noch bergan. »Kinder«, sprach er, »je mehr ich mir diese Sache, die wir vorhaben, überlege, je mehr finde ich, dass diese Sache, die wir vorhaben, sehr zweifelhaft ist. Wie denkt ihr darüber?« Bei diesen Worten drehte er sich um, und als er niemanden sah, sprach er, »Meine Brille ist angelaufen, denn ich habe transpiriert.« Er setzte sie ab und putzte sie mit Hilfe seines Rockschlappens, und dann setzte er sie wieder auf. Aber seine Kollegen konnte er nicht dadurch wahrnehmen. »Doch ja«, Dort unten rutschten sie. Benaba war sehr geneigt zum Überlegen, wenn er aber mal wusste, was er eigentlich wollte, dann war sein Entschluss kurz, fest und unabänderlich. So auch jetzt. Er setzte sich rittlings auf seinen Wanderstab und rutschte gleichfalls den Berg hinunter und kam fast noch eher an als die drei anderen. Ich stieg weiter. Der Weg machte eine steile Wendung nach rechts hin. Auf einmal gab's es ein Gerassel. Erst kam mir etwas Steingeröll entgegengekollert, dann ein Sack voll Geld, dann ein runder Füt, denn eine goldene Schnupftabaksdose, dann ein runder Herr mit einem mannigfaltigen Charivari an der Uhrkette, was hauptsächlich das Rasseln tat, und dann rutschten sie alle nacheinander den Abhang hinunter bis unten in den Chausseegraben. Hier angelangt inmitten seiner Effekten verharrte der Reisende zunächst in einer liegenden Stellung. Danach setzte er sich zunächst auf den Geldsack und nahm eine Prise und besah sich die Rutschbahn, die er soeben durchmessen hatte. Danach klopfte er seinen staubigen Filzhut aus, warf den Sack auf die Schulter und begab sich in das Wirtshaus zum lustigen Hinterfuß. Ich stieg weiter. Der Weg wurde steiler und steiler. Vor mir schritt ein Wanderer, ein Handelsmann, wie es schien, welcher eine Kiepe mit Glaswaren auf dem Rücken trug. Er ging mühsam und bedächtig, und als er einen passenden Baumstumpf fand, stellte er die Kiepe darauf und setzte sich ins Gras daneben, um auszuruhen. »Ach Gott«, sprach er seufzend, »wie muß der Mensch sich plagen?« Sofort, nachdem er diese Äußerung getan hatte, kam ein Wirbelwind durchs Gebüsch dahergerauscht und warf den Korb auf die Erde, daß alle Gläser zerbrachen. Sieh! rief der erschrockene Handelsmann, »kaum sagt man ein Wort, so stößt er einem die Kiepe auch noch um.« Er war sehr niedergeschlagen, aber bald fasste er sich wieder, ging an den sandigen Abhang, setzte sich in die leere Kiepe, benutzte seinen Stecken als Steuer und kutschierte eilig ins Tal hinunter. Es dauerte auch nicht lange, so sah ich ihn drunten im Wirtsgarten, und der Herr mit dem Charivari und die vier guten Vorsätze hießen ihn bestens willkommen. Es mussten wohl alte Bekannte sein, und die Musik spielte gerade ein herrliches Potpourri. Ich stieg weiter, die Bäume wurden knorriger, die Felsen schroffer. In einer Höhle, auf seinem Sitze festgebunden, den Rücken nach dem Lichte, das Gesicht nach der Wand gekehrt, saß der unglückliche Mensch, der, nun schon mehr als zehntausendmal wiedergeboren, doch noch immer von den Dingen, welche draußen vorbeipassierten, nichts weiter zu erkennen vermochte, als ihre Schatten, die sie vor ihm an die Wand warfen. Als ich vor der Öffnung der Höhle einige Sekunden stillstand, hielt er mich für einen schwarzen Fliegenklecks an seiner Mauer und begrüßte mich als solchen. Mit überlegenem Lächeln verließ ihn. Noch ehe ich um die nächste Felsenecke gebogen, vernahm ich ein klatschendes Geräusch, ähnlich dem, welches die Köchin verursacht, wenn sie den Braten klopft. Nicht lange, so befand ich mich einem tätigen Manne gegenüber, der sich vermittelst eines Ochsenziemers dermaßen den entblößten Rücken zerpeitschte, daß man wohl sah, es waren Schläge, die Öl gaben. »Was treibt ihr denn da, guter Freund?«, so fragte ich ihn. »Das Leben ist ein Esel!« »Ich prügle ihn durch«, so schrie er und arbeitete weiter. Ich begab mich höher hinauf. Nicht lange war ich gestiegen, als ich auf einem kahlen Platze einen kahlen Mann sitzen sah, der immer in dieselbe Stelle guckte. »Was treibt ihr denn da, bester Freund?«, so fragte ich ihn. »Das Leben ist ein Irrtum. Ich denke ihn weg«, gab er zur Antwort. Er hatte sich schon alle Haare weggedacht und dachte doch immer noch weiter. Ich begab mich höher hinauf, und alsbald, so erreichte ich eine verfallene Einsiedelei, wurden auf einem bemoosten Steine ein bemooster Klausner sich niedergelassen, der kein Glied rührte. »Was treibt Ihr denn da, alter Freund?«, so fragte ich ihn. »Das Leben ist eine Schuld. Ich sitze sie ab,« so gab er zur Antwort und saß ruhig weiter. Er mußte wohl schon lange gesessen haben, denn ein Faulbaum war im kreuz und quer durch die Kutte gewachsen, und in seiner Kapuze saß ein Wiederhopfnest mit sechs Jungen, die sich weiter keinen Zwang antaten. Nicht lange, nachdem ich diesen würdigen Eremiten respektvoll verlassen hatte, wurde der Wald weniger knorrig und plötzlich ganz hell. Vor mir ausgebreitet lag eine weite, grüne, blumenreiche Wiese, in deren Mitte sich ein mächtiges Schloss erhob. Es hatte weder Fenster noch Scharten noch Schornsteine, sondern nur ein einziges fest verschlossenes Tor, zu dem eine Zugbrücke über den Graben führte. Es war aus blankem Stahl erbaut und so hart, dass ich trotz verschiedener Anläufe, die ich nahm, doch partout nicht hinein konnte. Eine peinliche Tatsache. Die Freiheit des unverfrorenen Überalldurchkommens, auf die ich mir immer was eingebildet, war entweder merklich geschwunden oder es gab Sachen, die mir sowieso schon zu fest waren. Ich fragte einen steinalten Förster, der am Rande des Waldes stand, was denn das hier eigentlich wäre. Er schien nicht gut hören zu können, die Hand hinters Ohr sah mich stumpfsinnig an und sog dabei heftig an seiner kurzen Pfeife, die er jedenfalls lange nicht reingemacht hatte. Sie gurgelte und schmurgelte. »Eduard, schnarche nicht so!« rief die Stimme. Ich hörte nicht weiterhin, sondern fragte den Förster zum zweiten Male. »Alter Knasterbart, könnt ihr mir nicht sagen, was das hier für ein Schloss ist?« »Kleiner Junker«, gab er zur Antwort, »zu denen, die das nicht wissen, gehöre auch ich. Dahingegen mein Großvater, der hat mir oft gesagt, dass er es auch nicht wüsste. Aber was sein Großvater gewesen wäre, der hätte ihm oft erzählt, es wäre so alt, dass das Ende davon weg wäre. Und dass da ein heimlicher Tunnel wäre zwischen dem Schloss hier oben und dem Wirtshaus da unten, das hat er auch noch gesagt. »Was«, dachte ich, »kleiner Junker?« ich drehte dem alten Trottel den Rücken zu und sah nach dem Schlosse. Auf der Wiese trieben sich viele kleine pechschwarze Teufelchen umher. Sie schwangen Netze, erhaschten Schmetterlinge und spießten sie auf feine Insektennadeln. Jetzt öffnete sich das Tor. Ein langer Zug von ganz kleinen, rosigen Kinderchen drängte heraus über die Brücke. Sofort ein heiteres Spiel beginnend, purzelten sie lachend zwischen den Blumen herum. Aber auch die Teufelchen kamen herbeigesprungen und neckten und balgten sich mit ihnen, und da die Teufelchen abfärbten, so kriegte jedes seinen kleinen Wischer weg, als hätten sie Schwarzer Peter gespielt. Auf den Bäumen, welche die Wiese begrenzten, saßen zahlreiche Storchnester. In jedem stand ein Storch auf einem Bein und sah bedächtig prüfend den kindlichen Spielen zu. Plötzlich flogen sie alle zusammen auf die Wiese hinunter, jeder nahm sein Bübchen oder Mädchen, welches er sich ausgesucht hatte, in den langen Schnabel, und fort ging's hoch über den Wald weg. Ein allgemeines Wehgeschrei erfüllte die Lüfte, und die Teufelchen schrien lustig hinterher, »Storch, Storch, Stöckerbein, her bei meiner Großmutter ein, triffst du sie zu Hause, lass dich von ihr lause.« Und dann schlugen sie freudige Purzelbäume mit großer Behändigkeit. Da der Fußweg, welchen ich bislang verfolgt hatte, hier zu Ende war und ich über die Stadt am Berge auch keine nähere Auskunft erwarten konnte, schwenkte ich auf gut Glück etwas nach rechts in den Wald hinein, wo ich nach kurzer Zeit an einen Wildbach gelangte, der rauschend vorübereilte. Ein dichtes Dorngestrüpp versperrte mir die Aussicht. Als ich mich mühsam hindurchgearbeitet, tat sich weithin das Land auf. Und nun sah ich erst, daß an der rechten Seite des Gebirges aus dem tiefen, fernen Tale noch ein zweiter Pfad zu der beträchtlichen Höhe führte, die ich von links her erreicht hatte. Der Pfad war sehr schmal, stille Pilger, jeder sein Päckchen tragend, zogen herauf. »Nur langsam, Freundchen, ich will auch noch mit«, rief ich, als sie an mir vorüberkamen, einem der Wanderer zu. Mit ruhig mildem Blicke, mich ansehend, sprach er, »Armer Fremdling, du hast kein Herz«. Betroffen blieb ich stehen und sah ihnen nach. Sie wanderten bescheiden ihres Weges weiter. Sie kamen an das Wasser. Ein schmaler Steg führte hinüber. Hinter dem Stege in einem Gemäuer tat sich ein enges Pförtchen auf. Die Pilger traten ein. Das Pförtchen schloss sich wieder. Neugierig wie ich war, versuchte ich gleichfalls hineinzugelangen. Aber das Pförtchen hatte nicht einmal ein Schlüsselloch, und auch die Mauer, welche sich rechts und links unabsehbar weit ausdehnte, war undurchdringlich für mich. Ich erhob mich und schaute hinüber. Eine herrliche Tempelstadt, ganz aus Edelsteinen erbaut und durchleuchtet von wunderbarem Lichte, viel schöner als Sonnenschein, stieg zum Gipfel des majestätischen Berges empor. Mit kräftigem Schwunge versucht ich, dahin zu fliegen. Ein heftiger Stoß war die Folge. Über der ersten Mauer stand noch eine zweite, die ich nicht bemerkt hatte, unendlich hoch vom reinsten, durchsichtigsten Kristall. Eine Weile noch schwirrte ich dran auf und nieder wie eine Stubenfliege an der Fensterscheibe. Dann fiel ich erschöpft zu Boden, dass es klirrte wie eine tönende Schelle. Da lag er nun, der kleine, eingebildete Reiseonkel, ein Häufchen, kaum der Rede wert und doch beleidigt über die ungefällige Hartnäckigkeit mancher Dinge, die ihm verquer kamen. Plötzlich kam was über mich wie ein Schatten. Als ich aufblickte, war es einer von den kleinen, abscheulichen, schwarzen Teufeln von vorhin auf der Wiese. Aha, bist da, du Lump. schrie er und zog sein grinsendes Maulwerk auseinander, dass es von Ostern bis Pfingsten reichte. Erschreckt und verdattert fing ich an zu schwitzen und zu stottern und zu beteuern und kläglich zu rufen Ich b -b bin ja gar nicht so übel. Ich b -b bin ja gar nicht so übel. Also auch das noch, kreischte der Schwarze. Warte nur, dich wollen wir schon kriegen. Und damit steckte er seine lange, rote, geräucherte Zunge heraus und hob sein Schmetterlingsnetz in die Höhe und wollte mich einfangen. Ich, nicht faul, tat einen Satz hoch in die Luft. »Der Teufel auch.« Ich flog im Zickzack. »Der Teufel auch.« Dann schoss ich wieder tief in den Wald hinab. »Der Teufel auch.« Ich lief um einen Baum herum, in einem Fort wohl hundertmal hintereinander. »Der Teufel auch.« Dicht hinter mir. Und jetzt, wäre ich sicher erwischt worden, hätte nicht grad ein baumlanger Riese dargelegen.« Maul offen, Augen zu, ein stattlicher Mann. Mir war, als müsste ich ihn kennen, der fest zu schlafen schien. Die Not war groß. Besinnungslos stürzte ich mich in den offenen Rachen hinein. Als ich wieder zu mir selbst gekommen, befand ich mich in einer Art von Oberstübchen mit zwei Fenstern. Der Morgen dämmerte herein. An den Wänden hingen Bilder, die, so schien's mir, nicht viel Ähnlichkeit hatten mit dem, was sie vorstellten. Der Zeiger der Wanduhr stand auf halb sieben. Es war noch nicht aufgeräumt. Ein Geruch von gebrannten Kaffeebohnen machte sich bemerklich. Noch halb und halb in Verwirrung stolperte ich die dunkle Treppe hinunter. Behutsam drückte ich eine Türe auf. Es war ein matt erhelltes Zimmer mit roten Vorhängen. Auf einem goldenen Trönchen saß die schönste der Frauen, ein Abbild meiner angebeteten Elise. Ich warf mich zu ihren Füßen. Anmutig lächelnd öffnete sie die Lippen. Und wieder vernahm ich eine Stimme, aber sanft und lieblich, und es klang wie Flötentöne, als sie rief: Eduard, steh auf! Der Kaffee ist fertig! Ich erwachte. Meine gute Elise, unsern Emil auf dem Arm, stand vor meinem Bette. Wer war froher als ich? Ich hatte mein Herz wieder, und Elisen ihr's und dem Emil seins, und Spaß beiseit. Meine Freunde, nur wer ein Herz kann, so recht fühlen und sagen, und zwar von Herzen, dass er nichts taugt. Das Weitere findet sich. Hiermit beschloss Freund Eduard die Geschichte seines Traumes. Mit der größten Nachsicht hatten wir zugehört. Wir erwachten aus einer Art peinlicher Betäubung, in die man ja immer zu verfallen pflegt, wenn einer einem länger was vordröhnt, ohne dass man Gelegenheit findet, sein Wörtchen mit reinzureden. Wir waren auch sonst nicht so befriedigt, wie es wohl wünschenswert, wir hatten doch mancherlei Dinge vernommen, die dem Ohre eines feinen Jahrhunderts recht schmerzlich sind. Wozu sowas? Und dann ferner, warum gleich lumpig einhergehen und es jedermann merken lassen, dass die Bilanzen ein Defizit aufweisen? Würde es nicht vielmehr schicklich und vorteilhaft sein, sich fein und patent zu machen, wie es der Kredit des Hauses erfordert, dem als Teilhaber anzugehören, wir sämtlich die Ehre haben? Übrigens ist es nicht schlimm mehr, nun die Sache gedruckt ist. Denn, man mag sagen, was man will, der passendste Stoff, um Schrullen, die sich nun mal nicht unterdrücken lassen, auf das Bescheidenste drin einzuwickeln und im Notfall zu überreichen, ist der Stoff des Papiers. Ein Buch ist ja keine Drehorgel, womit uns der Invalide unter dem Fenster unerbittlich die Ohren zermartert. hat. Ein Buch ist sogar noch zurückhaltender als das, doch immerhin mit einer gewissen offenen Begehrlichkeit von der Wand herabschauende Bildnis. Ein Buch, wenn es zugeklappt ist, ist ein gebundenes, schlafendes, harmloses Tierchen, welches keinem was zuleide tut. Wer es nicht aufweckt, den gähnt es nicht an. Wer ihm die Nase nicht grad zwischen die Kiefer steckt, den beißt's auch nicht.